2: By
0: hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
2: Tezar'den herkese iyi akşamlar. Tezar'de bu akşam pandemi döneminde çeşitli vesilelerle adını andığımız program boyunca ama konuk olarak alma fırsatı bulamadığımız, beni de hem çok heyecanlandıran hem de sürekli takipçisi olduğum Podaktoyu konuşacağız. Diğer namı diğer Kulak Tiyatrosu. Projenin yaratıcılarından Nisan Ceren Özerten, Sezin Akbaşoğulları oyuncularından ve yazarlarından da Murat Mahmut Yazıcıoğlu konuğum bugün. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Ee, önce Nisan Ceren'le başlayalım istiyorum Nisan'la. E, bu Podakto'nun başlangıç serüveninden biraz bahsedebilir misiniz? Bu podcastlerin, radyo tiyatrolarının yeniden e, ortaya çıktığı bir pandemi döneminde Podakto'yla karşılaştık. Sizi Podakto gibi bir serüvenin içine sokan şey neydi? Biraz ondan bahsedebilirsen çok sevinirim.
3: Tabii ki. Bir de öncelikle çok teşekkür ederiz Gül'ün açık radyoda olmak. Radyoda olmak çok güzel Podakto'yla. İşte aslında radyo tiyatrosu evet. çıkış noktalarımızdan birisi. Onun için çok enteresan olacak bizim için de. Ee, Podacto pandemi döneminde böyle bir fikir olarak yani podcastle, tiyatro metinleriyle bağımsız şekillerle ilgilenirken aslında hepsinin böyle kafamızda bir birleşimi şeklinde bir fikir olarak başladı. Evet. Todaktonun bugün de en sevdiğimiz taraflarından birisi yani nereye gidecek ne kadar ne yapacağız hiç bilmeden aslında biz bir dijital tiyatro metin kitaplığı oluştursak yerli yabancı çağdaş klasik yani türlü el verdiğince telifleri alınabildikçe yazarlara ulaşabildikçe bu eserleri toplasak sevdiğimiz takip ettiğimiz güçlü bulduğumuz tiyatro oyuncularıyla bir araya gelsek kaydetsek aslında böyle başladı fikir. Ee, tabii biz galiba bunu ilk düşünüp konuştuğumuzda Nisan Mayıs yani o büyük kapanma dönemiydi. Ee, o zaman böyle daha çok ya aynı evde yaşayan oyuncular yani hiç kimse hiçbir yere gidemiyordu, stüdyo olanakları yoktu. Ya tek başına e, evlerinde seslendirme yapan oyuncular gibi biraz öyle başladık. Dolapların içinde kayıtlar alındı falan böyle bayağı komik da var. Sonra da giderek büyüdü, aktı. Biz de yolda çok öğrendik. Pandemi şartları biraz daha rahatladıktan sonra daha istediğimiz teknik seviyede stüdyolarda kayıtlar alabildik. Genel olarak da burada Murat da sizin biraz daha o tarafından belki bahseder ama oyuncu, yazar, yönetmen çok kişiyi de heyecanlandırdığını düşünüyorum. Herkes de sağ olsun projenin parçası olmaktan çok heyecan, mutluluk duydu, emek verdi. Böyle gelişti. Çok sayıda oyun kaydettik. 100 küsür oyun kaydettik. 90'a yakını yayınlandı farklı mecralarda. Biraz orada da Podakto'yu hep böyle bir esnek, organik, özgür bir oluşum gibi kurmaya çalıştık ve yürütmeye çalıştık aslında. Son halkası da biz bunu görselleştirsek nasıl olur diye bir fikirle bugün konuşacağımız unutulmazlığı da herhalde konuşacağız diye düşünüyorum. Unutulmaz oyunu hem Podakto'nun kayıtlarında yer almış bir oyun oldu hem de görselleştirilmiş haliyle. Şu anda bir aslında kısa oyun, kısa video şeklinde var. Ee, Özetle bu diyebilirim genel çerçeve. sanki detayları sormak istedikçe ben açarım konuları.
2: Murat ve Sezin'e dönmeden önce, ya yani onla, hatta onlarla da konuşmak istiyorum ayrıca ama belki senle başlayabiliriz. Ee, yani bir kulak tiyatrosu diyoruz ama radyo tiyatrosundan ya da diğer işte pandemi döneminde izlediğimiz dijital işlerden farklı kılan şey neydi pe- peki podaktoyu? Biraz Hı. onun teknik detaylarından da bahsedebilir misin? Hı. Tabii.
3: Yani, yani o bir farklılık mı, kasten aranmış bir farklılık mı vesaire onu çok bilmiyorum açıkçası. Öyle olmak zorunda da değil. Ama şöyle bir e, özgünlüğü var diyebilirim diyebiliriz. E, çok sayıda e, metin, e, insan, oyuncu, yazar yani o e, nasıl diyeyim aslında yoğunluk. Çok sayıda eseri aynı anda değerlendirebilmiş olmak. Bu Kulak Tiyatrosu diye... Tanımlamak da aslında böyle bir, e, hani, evet biz radyo tiyatrosu gibi de görülebilir ama arkası yarından şeklinde değil. Yani öyle bir teknik fark var aslında. Biz oyun her ne kadar sürerse sürsün. Sekiz dakikada sürebilir, iki saat de sürebilir. Onu aslında tek seferde kaydediyoruz. Oyuncuların seslendirmesiyle birlikte. Üstüne bir ses tasarımı gerekiyorsa müzik vesaire gibi post prodüksiyon dediğimiz aslında işlem oluyor. Ve sonra da bir podcast formatında yani bir tek e, dijital dosya olarak yayınlıyoruz. E, buna da Kulak Tiyatrosu dedik. Bize hoşumuza da gitti. Hatta bir e, Bahar Çu'a dardı galiba güzel bir başlık da atmıştı. Radyo tiyatrosunun torunu Kulak Tiyatrosu diye. E, bizim o Kulak Tiyatrosu lafımızın üstüne. Yani böyle e, kendi içinde hani... Çok farklı olayım ya da olmayayım falan çok öyle dertlerimiz olmadı ama ya da daha doğrusu şöyle de söyledim hani sahne sanatları ya da tiyatro nasıl dijitalleşir diye bir sorunun cevabı olarak çıkmadı Podak'ta ortaya. Podak'ta gerçekten tiyatro metinlerini dinlemek ne kadar zevkli olurdu kadar sade bir fikirle daha önce de bunun yapılmış çok örneği de var çıktı. Özgün tarafı çok sayıda eserin bir oluşumun adı altında bence buluşuyor olması. Çünkü dünyada da biraz baktık hani BBC vesaire çok fazla şimdi adını sayamayacağım toplu eser dinleyebildiğiniz yerler var ama böyle kitaplık amacıyla ortaya çıkmış ya da yüze yakın yüzden fazla oyun biz çünkü bunu devam ettirmek istiyoruz. Öyle sadece bu doğrultuda gelişmiş biz çok fazla örneğine rastlanmadık. Belki o anlamda farklı olabilir diye cevap verebiliriz.
2: Peki şimdi yazar kısmına dönmek istiyorum. Senin içinde iki aşaması var. Bir yani yanılmıyorsam da daha önce hazırlanmış metinlerini dinleme şansı bulabileceğim bir alan aslında. Hani şu anda var ya da yok anlamında söylemiyorum. hani Yazarlık olarak. Çünkü klasik metinler de, eski metinlerin de dinlendiği daha önce yazılmış yerli metinlerin de dinlendiği bir kulak tiyatrosu aslında. Ama ayrıca bir de platformlarda, şimdi özel bir platformda kendi yazdığım metini de görsel olarak veya işte Kulak Tiyatrosu olarak da bu podakta stüdyo olarak geçiyor yanılmıyorsam. Ee, yani. Buraya dair bir iş üretiyor olmak yani e, ya, senin yazım biçiminde etkiliyor mu? Böyle bir işin içinde olmak yazar olarak nerelere dokunuyor? Bunu sormak istiyorum aslında.
0: Yani e, şöyle bir şey normalde sahne için yazdığınız zaman tabii ki seyircinin onun gör, göreceği bilgisiyle yazıyorsunuz. Fakat podakta ile beraber e, sanırım ilk yazdığım oyun yoldaydı podakto için yazdığım ee, seyircinin bunu görmeyeceği sadece duyacağı bilgisiyle sadece sesi biraz da sesi düşünerek hatta ses tasarımına biraz pas vererek yazmak özellikle kısa oyunlarda çok zevkliydi. Ee, daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Hep oyunlarda yani bir uzun oyunlarda da ses benim için çok önemlidir. İşte vuruşlar, esler vesaire. Ee, ama bir şekilde burada sanırım 3-4 tane özgün oyun yazdım odaklıyor ve bir Podaktoyu içinde şair, e işte tıkırtılar, e, kapı açılmaları, kapı kapanmaları, adım sesleri vesaire. Bu şimdi normal kendi yazdığım oyunlara bir şekilde bu tecrübe aksetti bence. Yani hiç daha önce kafamda açılmamış bir klasör açıldı. O yüzden e, hem pandemide tiyatro yapamadığımız yani sahnelerin kapalı olduğu dönemde böyle bir yaratıcı bir kanalı açtı Podakto benim için. E, hem de e, Beraber bir kayıt stüdyosunda bile olsa oyuncularla işte o prova sonra elinde sonunda bir tiyatro metninin ses vasıtasıyla yani kulağa ya da daha sonra podaklı stüdyo ile beraber göze de hitap etmesi yolculuğunu yaşattı hepimize. O yüzden çok keyifliydi.
2: Peki aslında neredeyse aynı soruyu ee, Sezin'e de soracağım. Ee, yani bir oyuncu olarak daha önce böyle bir deneyimin içinde bulundun mu? Birinci sorun bu. Yani ikincisi de e, tam da Murat'ın dediği gibi bir yerden duyulacağını düşünerek oynamak senin oyunculuğundan neyi etkiliyor? Nasıl, neyi farklılaştırıyor? Biraz buradan bahsedersen çok sevinirim.
1: Ya ben aslında böyle mikrofonun içinde olduğu işlerle uğraşmayı seviyorum. işte kitap okumak, story tele kitap okuyorum, Kaptan Zaman diye bir proje yapıyorduk Bantvay ile beraber pandemi süresinde. Ama tabii oyunu okumak başka bir şey. Ee, özellikle de hani sevdiğim bir yazarın oyununu okuyacak olmak, işte Nisan'la yapımcı olarak çalıştım daha önce. Hani böyle sevdiğim, güvendiğim insanlarla bir arada bir proje yapıyor olmak, özellikle pandemi gibi Canımızın son derece sıkıldığı ve bir şey bir üretimin içinde yer almak istediğimiz bir zamanda çok iyi geldi bu
2: Peki sizce dinleyiciye nasıl geçiyor bu? Yani bununla ilgili geri dönüşler alıyor musunuz? Hani insanlar bunu nerelerde ya, evet. dinliyor? Ee, yani şeyden
1: özellikle Instagram üzerinden çok fazla geri dönüş aldım. Orada paylaştıkça oradan dinleyenler oldu. Yani güzel bir... Çok şey değil tabii. Biraz niş bir iş bu yani. Çok böyle milyonların takip edeceği, izleyeceği bir, bir şey değil. Radyo tiyatrosu da öyle. Ben şahsen radyo tiyatrosunu çok severim zaten. Eski kayıtlar hani YouTube'dan dinliyorum falan. Yani şey... Çok büyük sayılardan bahsedemeyiz. Ama yani şey tutkunu olan insan da gerçekten çok... ...tutkun oluyor. Nasıl Aşkla bağlı bu tip şeylere. <gülüyor> yani hani bayağı sanki bir televizyonda... ...büyük reytingler alan bir iş yapmışım... ...gibi geri dönüşler aldım. İnsanlar da oldu. Yani güzel oluyor tabii bunları duymak. Yani ben de bu da şeyi ekleyebilirim. Belki
3: sizin dediği gibi tutkunlar... ...ya yani gerçekten sadık... ...kendi dinleyici kitlesini oluşturdu. Evet, çok büyük, çok yüksek rakamlar değil. Olmak zorunda da değil. Ee, tabii ki bir de kolay yani dinleme alışkanlığı bile daha çok yeni yeni bence oturan bir şey ama e, hem zamanı ruhu itibariyle çağın işte hızı çokluğu görsel çokluk vesaire ve o yorgunlukla birlikte bence dinlemenin de bütün dünyada zaten böyle e, burada da çok çok geliştirdiğini görüyoruz önemli hale geldiğini görüyoruz podcastler vesaire anlamında e, podakta da orada e, gerçekten tiyatro meraklıları var çünkü bir iki saatlik bir eseri dinlemek o kadar kolay değil ama kitap dinleme alışkanlığı olan insanlar gibi işte durdurarak çok dinlendim diyoruz ama özellikle Murat'ın dediğinin bahsettiği gibi biz bazı yazarlardan buraya bir şey yazar mısın diye yani Kodak'ı düşünerek yazdıkları oyunların çok iyi çalıştığını görüyoruz. Onda böyle tiyatrola hiç ilgisi olmayan insanların da yani artık o bir tiyatro oyunu mu ne oldu önemli değil ama gerçekten 10 dakika bir şey dinleme bir zevkine kapıldıklarını çok
2: duyuyoruz. Çok da hoşumuza gidiyor bu. Peki oyun seçimleriniz nasıl? Yani yüze yakın oyundan bahsettiniz. Hani evet buraya özel işler de ürettiriyorsunuz ama neye göre seçiyorsunuz? Hani diğer klasikleri seçerken de belli bir kriteriniz oluşuyor mu?
3: Yani çok net kriterler yok bir gerçekler var tehliflerini alabildiğimiz <gülüyor> oyunlar diye bir gerçekler var. Özellikle yabancı oyunlarda ve bir işte Harold Pinter, David Mamet gibi yazarlara Beckett gibi yazarların temsilcilerine ee, bu podcast'in ne olduğunu anlatmak için uzun uzun mektuplar yazdım ben. <gülüyor> İngilizce, Fransızca vesaire Çünkü çok haklı olarak hani biz bunu kaydetmek istiyoruz falan biraz daha o anlamda klasikleri e, korumaya çalışıyorlar anladığımız kadarıyla. Alabildiklerimiz oldu, alamadıklarımız oldu. Yani orada e, bir kere çağdaş yazarlara çok e, ulaşmaya çalıştık. Sağ olsunlar oradan gerçekten çok e, katkı aldık. Yani e, Türk işte Melih Ceddet Anday gibi e, yazarların bazı oyunlarını çok istiyorduk ama orada haklar konusu biraz daha zor olabiliyor. Yine bu ses meselesini anlatmak güçleşebiliyor. Dolayısıyla bir böyle gerçekler var. Takıldığımız, aşabildiğimiz ama diğer taraftan da biz böyle ekipçe işte 5-6 kişi bütün metinleri herkes önce böyle bir 150 oyunluk galiba bir liste oluşturduk. Bölüştük, okuduk, sonra bir daha okuduk, sonra orada teliflerle ilgili yazışmaya başladık. Yani böyle bir seçki yaratmaya
2: çalıştık aslında ama bu bir kriter denemez. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bu pandemi döneminde yani o hepimiz programlarda, arkadaş toplantılarında işte sahne seyirci ve oyuncu kutsallığı üzerinden hani dijital tiyatro nedir, tiyatro ne olacak, nereye gidiyor, klasik tiyatromuzu kayıp mı ediyoruz falan gibi böyle. İşte tartışmaların içine düştük. Ee, sizin işte hem ikinizi de yakalamışken Unutulmaz üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Hani Podakto'yu da bağlayacak şekilde. Ee, Murat'la başlayalım. Bu bu kutsallık, bu üçleme e, kulak tiyatrosunda ve Unutulmaz'ın içinde ne kadar var?
0: Ee, şöyle, bu tartışmalara ben de böyle bir yerinden e, okudum, girdim. Çünkü ile beraber, kendi ekibimle beraber, ve dijitalde işte e, ekran insanları tiyatromsu ya da oyunumsu bir şeyler yapmaya çalıştık ve devam ediyoruz. Yani 1-2 yıllık ya da 3-4 yıllık bir ara tiyatronun kutsallığından hiçbir şey kaybetmez, tiyatroyu öldürmez. Hep onunla ilgili ben de bir şeyler söylemeye çalıştım. Sonuçta denemeler her zaman gerekiyor. Yenilikçi insanlar var oldukça işte gibi, belki bir süre sonra daha farklı şeyler. Unutulmaz tam anlamıyla kısa bir radyo oyunu. Nefes fazlası ne de azı. Sadece da burada bence biraz özel kılan şey podaktör özellikle kısa oyunlardaki meseleyi e, çağdaş bir ses tasarımının işin içine girmiş olması. Bu bence diğer radyo oyunlarından ayıran bir şey. Biz de metinleri özellikle özgün metinleri yazarken bu ses tasarımını e, bilerek ve böyle bir şey ol, ol, olacağını düşünerek e, ilk başta söylediğim gibi bir ses tasarımını yani Hakan e, Atmaca ve ekibi diyeceğim burada. E, onlara pas attık. Bence özellikle bu radyo oyunları, bizim e, radyo oyunlarını unutulmazı da özel kılan şey o. Podaklı Stüdyo'da da aynı şey var aslında. Burada da çok farklı bir ses tasarım ekibi ve o anda canlı olarak e, oyunlara katkı yapıyorlar. Hatta o yani oyunun kendisi oluyorlar bir anlamda. Bu da bir denemeydi. Evet. Ve bence bazılarında çok iyi işledi, bazılarında biraz daha az işledi belki ama çok cesurca bir denemeydi. Burada bütün ekibi o anlamda ben yazar olarak teşekkür ederim. Yönetmenimize de öyle, Ferit'e. Unutulmazdan çıkıp böyle bir Podakta Stüdyo'ya doğru ya aslında <gülüyor> yol evet. aldım ve ben Bunu
2: de size ben de hani e, şey en başat sorularından biri de şeydi yani stüdyo için söylüyorum özellikle e, hem izlediğim ya yani izlediğimiz bir kulak tiyatrosu hani böyle bir böyle denklemi biraz değişik açıkçası ve canlı olarak orada seslenilen bir bilgisayar teknolojisiyle değil de elle üretildiğine ve onun bize işte aktarıldığına da şahit oluyoruz. Çıplak Ayaklar Kumpanyası'na buradan tebrik ediyorum yani mihranların yaptığı iş Selim, çok iyiler. Biraz bu yöntem mi de sormak istiyorum hani e, ama önce sizinle sormak istiyorum. Çünkü bir oyuncu olarak orada oynarken bu seslerle birlikte oynuyor. Yani gerçek karşılığı olmayan ama gerçeğe neredeyse birebir a- aynısı denk gelen seslerle o sesi ya tanla birlikte oynuyorsun. Bu nasıl bir duygu?
1: Yani e, her şeyden önce eğlenceliydi. <gülüyor> <gülüyor> yani çok bir bizim için çok eğlenceliydi. Özellikle öyle bir dönemde hani Bomonti'de bir Foley stüdyosu kuruldu. İşte öncesinde provalar yaptık, çıplak ayaklardan hani tekrar bir oyun provası yapıyormuş gibi bir e, çalışma içinde olmak çok heyecan vericiydi. E, ben hani yapar ne çıkacağını açıkçası hiçbirimiz bilmiyorduk. E, sanırım hani fe, yönetmenimiz Ferit dahil olmak üzere hiçbirimiz o nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyordu. E, bu anlamda deneysel bir şey oldu ama ben çok mutluyum. Dahil olduğum için bu üretimim parçası olduğum için çok
2: mutluyum. Nisan var mı senin bu özellikle çağdaş ses ile tasarımı, ilgili yaratıcısı olarak e, söylemek istediğim şeyler? Yani ses tasarımının değil, projenin ta, yaratıcısı olarak.
3: Evet. <gülüyor> Podakto <gülüyor> tarafında mı? Her iki tarafta da. E, bahs- her iki tarafta
2: <gülüyor> soruyorum ama stüdyoda Hı-hı. daha başka bir yere gidiyor ya hani durum Hı-hı. o yüzden. E, Aynen. Yani e,
3: Podakto tarafında aslında Murat çok sade e, ve etkili ifade etti. Gerçekten bir e, e, işte bir unutulmaz bir barda, bir barın önünde geçen bir oyun aslında. Dolayısıyla biz o e, atmosfere dair, e, bara dair, insanlara dair bütün sesleri e, duyabiliyoruz. Yani zaten e, de, kulak tiyatrosu dediğimiz şeyin esprisi de tam da burada. Yani performansını da duyuyoruz ama çevresini de duyuyoruz kulak gibi. Kulak misafiri oluyoruz. E, stü- Efendim? Kulak misafir oluyoruz bir nebze. O Podak Misafir Oluyoruz gibi. aynen. Ee, Podaklı Stüdyo tarafında da aslında stüdyonun çıkış fikri de biz bunları gör, yani bu oyunları gör, kısa oyunları görselleştirmek üzerine kafa yoruyorduk bir süredir. Ee, acaba bu nasıl olur? Ee, sahne üstünde bir okuma mı olur? Ama folii dünyası çok enteresan e, bir anlamda hakikaten eğer işin mutfağını vereceksek yani bir oyuncunun elindeki kağıdıyla performansını vereceksek o zaman ses tasarımının da görselleşsinmeliyiz gibi bir yerden aslında fikir genişti. Ee, sonra Tübak Ayaklar Kumpanyası'na gittik. Mihran'la konuştuk, Mihran Tomasyan'la. Ee, Mihran çok sıcak baktı projeye çünkü bir yandan onların zaten bir takım gösterilerinde yıllardır yaptıkları evet. bir anlatım biçimi, denedikleri, bildikleri bir anlatım biçimi. Sonuçta böyle taşlar ufak ufak yerlerine oturmaya başladı ama gerçekten biz izleyene kadar ne yaptığımızı bence hiçbirimiz tam olarak yani sonucunda ne izleyeceğimizi tam olarak bilmiyorduk. O çok zevkliydi. Sezin de öyle hissetmiştir diye düşünüyorum. Murat da yazar olarak. Murat'ın yazar olarak iki oyunu var. Sezin'in de oyuncu olarak iki oyunu var. Yani onlar biraz en deneyimliler gibi. Burada da hani çok biraz yani sekiz oyun nasıl sekiz oyun seçtik? Aktarılabilir sekiz oyun olmalıydı sese, görsele bir yandan. O foli dünyasını ona göre kurmalıydık. Foli dünyasını bu sefer Miranlar kendi içlerinde çok kısa bir sürede gerçekten bunu ürettiler ve e, birkaç deneme yaptılar. Mesela Aslı inandığın seslendirdiği Balca Yüceso'ya ait bir oyunlar. Orada gerçekten bir komedi sesi denemesi yaptılar aslında. İzleyenler e, ne demek istediğimizi izleyince anlayabilecekler. E, unutulmaz da bambaşka şair de tamamen e, Nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama Kağıt ve soyut bir anlatım bir biçimi. Evet yani bambaşka bir. Her oyunda değişti Murat'ın dediği doğru. Kimisinde çok daha iyi çalıştı. Kimisinde daha enteresan oldu ama gözünüzü kapatıp gerçekten bütün sesleri o an analog olarak üretilen. Miranlar da en çok buna kafa aslında. Analog olmasın o seslerin. Analog olarak üretilen sesleri oyunun bir parçası gibi dinleyebiliyorsunuz. Gözünüzü açarsınız bir de orayı izliyorsunuz. 12 kamerayla çektik. Ee, Ferit Katifoğlu yönetmen, Ersin Gök görüntü yönetmeniydi. ama yani bizi çok heyecanlandıracak bir ekip de oluşturduk gibi hissediyorum. Denedik, devamı gelecek gibi gözüküyor. Ee, gelirse çok daha yani çok e, yaratıcılığa yazarları, yönetmene, oyuncuları ve bütün ekibe e, Hakanlar gene Hakan Altıncağ üstüne ses tasarımı yaptığı e, Çok olanak tanıyan yine bir anlatım biçimi gibi.
2: Son, son iki ben. dakikamız hani ben de o yüzden bir son sözleri vermek istiyorum hani e, belki geleceğe dair bu, böyle bir projede e, ne bekliyor bizi belki küçük bir onu olabilir ama hani yazar oyuncu işte tasarımcı hepiniz için soruyorum varsa eklemek istediğiniz bir şey kim söz almak. Bence yok.
1: dijital tiyatro e, devam edecek ya daha önce de vardı pandemiden önce de var olduğunu biliyorum bazı büyük tiyatroların dünyada VR teknolojisi için oyunlar ürettiklerini biliyorum. Bence bu buraya doğru ıı, artarak devam edecek diye
2: düşünüyorum.
0: Yani senin var mı? Evet. Ben de yani bizim için pandemiyle beraber belki daha yoğun hissettiğimiz yani hayatımızda katılan bir şey ama e, bir yazar olarak da yani bir e, bir oyunla ya da bir filmle her neyse e, bir yarışmaya katılık ya bir yarışmaya kat, bir seyibe katılıyorsunuz sonuçta bir bir stresin içine giriyorsunuz, özellikle oyunlarınızı sahneleyen, sürekli sahnelenen bir yazarsanız, ama Podacto'da burada çok cesur bir deneme alanı vardı ve belki hata yap, bir hata ya da daha yetersiz hissettiğiniz anda başka tasarımcılar, işte oyuncuların yardımıyla herkes çünkü o denemenin içindeydi ve bu bence işin cesaretini de ve keyfini de arttırıyor. O yüzden bence. Devam etmeli. <gülüyor> Devam o zaman
2: etsin. son sözü Nisan'a veriyoruz. <gülüyor> Devam edecek mi? <gülüyor> diye. Hı hı. Evet, edecek tabii. Edecek yani
3: podakta hep olsun istiyoruz. Ama dediğim gibi hani böyle sayılar ya da mecralar değil. Hani hep yeni hepimizi heyecanlandıracak bir şey ...kilde devam etsin, öyle üretsin... ...stüdyoda onun bir parçasıydı... ...bir de ben şeye çok inanıyorum... yani ...genel olarak demin de biraz değindim... Hani ...sahne sanatları dijitalleşiyor mu dijital... ...yani bir anlatım biçimi olarak... ...dijitali iyi değerlendirebiliyorsanız... ...çalışıyorsa... ...tatmin edici oluyorsa... ...evet yani o bir artık biçimsel bir şey olmuyor... ...gerçekten daha öze dair bir şey oluyor... ...bence o anlamda da ses... ...çok kıymetli, daha da kıymetli olacak... ...biz de buradan ilerlemeye
2: devam edeceğiz çok teşekkür ederim süremizin sonuna geldik konuğum olduğunuz için de e, böyle projenin parçası olduğunuz ve yaratıcısı olduğunuz için de e, yolu açık olsun diyelim alkışı duyamayacak olsanız da alkışı da bol olsun <gülüyor> çok teşekkür, <gülüyor> teşekkür ederiz görüşmek teşekkür üzere çok teşekkürler
1: hoşçakalın
0: tezahür İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps
1: alive? What keeps mankind alive? And billions, daily torch and sky punish, and mankind is kept alive by
0: Hazırlayan ve sunan. Gülin Dede Tekin